0: Willkommen zurück zu Okay Ciao. Wir geben euch als allererstes ein Update zu Rammstein, Tanja, Freundin von Julienko, und Britney Spears. hat sich einiges ergeben. Dann geht es weiter mit Yannick und Jelis und Yannicks peinlichen Versuch, Leute zu exposen. Warum auch immer. Dann, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr über sie reden, aber ihr wolltet es so. Wir sprechen über das Kinderdrama rund um Anne Wünsche, Henning und Denise Merten. Dann hat Maria die Watch-Empfehlung des Jahres für euch, Spider-Man ja. Across the Spider-Verse, äh, für euch mitgebracht. Ich berichte euch danach, ob die Idol ein Top oder Flop ist und was für Hintergründe sich da verbergen. Zum Schluss sprechen wir über die wirklich schreckliche Sendung Be Real und das Prügeldrama rund um Mike Sees und YouTuber Tana.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe okay Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube, Okay, ciao. Podcast. Jetzt bald wird es Aktivitäten auf YouTube geben. Marzia und ich sind in der vollen Planung, Ausarbeitung, was jetzt die nächsten Monate passieren wird. Und oh mein Gott, es wird spannend. Es wird richtig spannend. Ich bin ganz, ganz aufgeregt. Wir <lacht> haben überlegt, dass wir jetzt am Anfang ein kurzes Update geben. Also wirklich ganz, ganz schnell. Rammstein. Alena Makewa hat, beziehungsweise es ging ja die News nach unserer Podcast-Folge herum, dass Alena Makewa gekündigt wurde. Sie darf offiziell nicht mehr mit Rammstein zusammenarbeiten. Direkt im Anschluss kursierten aber dann Screenshots, wo sie also in denen man sie sah mit irgendeiner Freundin, sie feierte ihren Geburtstag und freute sich schon auf das Rammstein-Konzert Ramzei- äh, in München, woraufhin ganz viele Leute dann geschrieben haben, so okay, wollt ihr uns eigentlich verarschen, anscheinend arbeitet sie noch mit euch zusammen, was soll das? Auch auf ihrem Insta-Profil, was jetzt wohl wieder aktiv ist, steht, dass sie weiterhin Casting-Direktorin ist und halt mit Rammstein auf Tour. Dann natürlich ging jetzt in der vergangenen Woche die Debatte rund um das Thema der Unschuldsvermutung rum, ne? es gibt ganz viele, die sagen, ne, wir müssen halt bei Rammstein dies in Anspruch nehmen gleichermaßen sagen aber auch Gegner, will ich sie jetzt nenne, aber die Gegenseite, dass das halt auch für die Opfer gelten muss. Wir müssten den Opfern genauso glauben und ihnen nicht sofort unterstellen, dass sie irgendwie Lügner seien und Verbrecher oder sonst dergleichen. Dann gab es auch einen Aufruf seit Montag auf Twitter, dass AnwältInnen der Band äh, Unterlassungsklagen verteilen und dass die Menschen, die das gerade auch bekommen, darauf nicht reagieren sollen. Jetzt hat sich aber auch eine Spendenaktion formiert für die Frauen, die sich halt in diesen Anwaltskosten rumplagen müssen Und eine Followerin von uns, Vanessa, mit der haben wir auch regelmäßig Kontakt, sie war auf dem Rammstein-Konzert in München und hat uns auch ein Feedback gegeben und sie meinte halt, dass die Stimmung relativ bedrückt war und dass bei dem Lied ohne dich auch super viele Menschen geweint hätten. Dann hattest du mir heute früh noch geschickt, dass in Litauen sich was ergeben hatte. Wir wissen ja, Shelby hatte angezeigt bei der Polizei und laut übereinstimmenden Medienberichten verzichten die litauischen Behörden nun darauf, ein Strafverfahren gegen Lindemann einzuleiten. Die Berliner Zeitung schreibt, nach Auswertung und Analyse der Faktenlage, die der litauischen Polizei zugrunde liegen, entschieden sich die Polizeibehörden von einem Ermittlungsverfahren abzusehen. Die Staatsanwaltschaft müsse dieser Entscheidung aber noch zustimmen. Das heißt, hier wird sich auch in den kommenden Wochen was ergeben. Naja, weiter geht's
0: mit Tanja. Sie hat nämlich eine Story gepostet am 11. Juni, wo sie ziemlich sauer auf ihre Fellow-Frauen war. Mhm. Sie sagte nämlich, dass es sowas wie Women Support Women nicht gäbe. Und da haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt und meinten, na, wie kann sie das sagen und ne das stimmt doch gar nicht. Allerdings äh, hat sie diese Aussagen getroffen, nachdem halt Ende Mai die Trennungsgerüchte kursierten zwischen ihr und Julienko. Und was für ein Müll ihrer Meinung nach vor allem Mädchen und Frauen fabrizierten und wie sie halt einfach angesprochen wurde. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Also ich finde mhm. nicht, dass es das nicht gibt. Women support women. Ich finde es schon, dass es das gibt. Ja. Aber du kannst das nicht vergleichen mit Leuten im Internet. So, Das ist einfach toxisch. Und ich, ich möchte nicht sagen, es ist selber schuld. Weil ich finde es auch schade, weil letztendlich als Influencer, trägt man sein Leben halt nach außen, aber so, das ist leider das, was mit einhergeht, wenn man seine Beziehung komplett öffentlich lebt, aber auch, muss man auch sagen, mit den, ja, nicht Gefühlen, aber mit den Followern so ein bisschen spielt, ne, Bilder löschen, Bilder wieder reinstellen, irgendwelche komischen Streitereien in der Öffentlichkeit, ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass man da wirklich ein
1: bisschen einen Schritt zurückgehen sollte. Ja, aber ich finde dennoch Hate, weil ich glaube, es ging halt vor allem um den Hate, den sie abbekommen hat, ne? also das gehört genau. sich halt auch nicht. Du kannst schreiben, Leute, passt mal auf, das ist irgendwie alles das ist echt Banane, aber dann sie zu beleidigen und sie sonst was zu nennen, das ist halt scheiße. Ja. Ähm, natürlich kann ich daraus eine Enttäuschung verstehen und sagen, ne, vor allem, wenn wir mehrheitlich Frauen schreiben und mich beleidigen, dann gibt es halt Woman Support, Woman für mich halt nicht. Gar wie scheiße sie die findet, hab ein bisschen Verständnis dafür. Ich kann es auch sehen. Ja. Dann gibt es noch eine Sache zu Britney Spears. Wir hatten ja vergangene Woche über die ganzen Verschwörungstheorien gesprochen um sie und was sie eigentlich gerade macht. Und die Daily Mail droppte dann einen spannenden Artikel und zwar das Britney Spears maths war. Oh ähm, sie oh gaben Alter. als Quellen Kevin Federline, also ihren Ex, ihre Eltern, ihren Bruder und sogar die gemeinsamen Kinder an. Die Journalisten des Artikels arbeitete wohl seit neun Monaten mit denen allen ähm, an einer Dokumentation. Da bin ich auch gespannt, was passieren wird. Und die Söhne sollen wohl auch gesagt haben, dass sie dabei zu gesehen hätten, wie Drogen in ihr Haus geliefert worden seien. Was dann spannend war, war, dass Federline das Ganze dementierte und sagte, dass diese Journalistin übelst scheiße sei und einfach diese Lügen fabriziert hätte, dass er ihr quasi so ne, die Tür geöffnet hätte, sie in sein und das Leben der Kinder gelassen hätte und die dann einfach so einen Müll geschrieben hat. Deswegen können wir jetzt auch nicht wissen, okay, was geht jetzt eigentlich ab? Was wurde gesagt? Britney Spears zeigte sich daraufhin traurig bei einem Instagram-Post und entsetzt, dass sie einfach nicht versteht, warum man ihr das immer noch antut und ihr Anwaltschaft die sich ebenfalls ein und guck jetzt, dass das Ding irgendwie gekippt wird in irgendeiner Form. Ja, ich warte nur darauf, dass die wieder irgendwie versuchen, sie in
0: eine Art von, wie, wie nennt man das nochmal? Noch ähm, Vormundschaft, äh, ja.
1: Vormundschaft reingezwängt äh, wird oder so. Ja. Die wollen ihr,
0: ihr Geld Geldhahn
1: wieder haben, ne? Es wird einfach Zeit, dass man sie wirklich in Ruhe lässt, ne? Ja. Also, ja. okay. Wir müssen jetzt über unser Popkultur-Highlight der Woche sprechen. Janik und <lacht> Jelis. Oh mein Gott, das war eine shit Wann war das? Am Donnerstag? Donnerstag warst du bei mir, ne? Abends ging es ja schon los. Genau. Mittwo Vor dem Feiertag du... wieder. Genau, oh mein Gott, ja. PTSD kicked <lacht> in, direkt am Feiertag, ging gar nicht wieder los. Er hat sie ja schon angekündigt, nachdem ja die ganzen Spekulationen waren, so, okay, sind die jetzt getrennt, weil irgendwie Bilder sind weg und what the fuck's happening? Hat er ja angekündigt, ganz groß, Promi-Flash, mach dich bereit, ich werde jetzt die laufenden Tage Leute exposen. Und unsere Follower haben schon geschrieben, oh mein Gott, safe am Donnerstag, am Feiertag, safe zieht er wieder denselben Move ab. Hat er dann auch genauso gemacht, abends ging's dann los. Ähm, wir wissen, dass Jeles hat sich auch zu den Trennungs-, naja, Gerüchten, Nee, zu der Trennung, einfach zu der Trennung geäußert und war halt so, ich bin einfach nur irritiert, ich habe keine Ahnung, was abgeht, was ich irgendwie sehr witzig fand, wieso weißt du nicht, was abgeht, so what the fuck, weil ich finde, das widerspricht sich auch mit dem, was Yannick danach rausgehauen hat, irgendwie, weil er klang sehr vorbereitet, so sehr, okay, man hat mich verletzt, jetzt werde ich Rache üben und sie war halt so, ähm, keine Ahnung, was gerade passiert
0: <lacht> aber wir wissen ja dann auch, dass anscheinend die Sache mit was, jetzt,
1: was du jetzt enthüllst, ja ein bisschen länger her ist. Deswegen kann ja. ich das schon
0: verstehen. Aber w- gucken.
1: Ich finde dennoch alles sehr verwirrend, gerade weil Total. wir jetzt ein bisschen mehr wissen. Yannick postet erst einmal. Wir dachten alle Boy, okay, jetzt wird er jedes fertig machen. Es wird das Shitshow wie letztes Mal nur umgekehrt. Mhm. Falsch gedacht. Er schießt als erstes gegen Gerda Lewis. Warum? We don't know. Anscheinend habe sie Chatverläufe zwischen ihm und... Und einer Freundin von ihr von vor drei Jahren an jedes weitergeleitet und auf Grundlage dessen hätte dann jedes oder so Schluss gemacht oder gäbe es dann, also sei es dann zur Trennung hinausgelaufen. Ja, da habe nämlich. Nee, warte,
0: das wissen wir ja gar nicht. Also. Wir wissen halt nicht, wann, weil sie hat gesagt, dass
1: sie die Chatvorläufe geschickt hat, nachdem dieses öffentliche. Nee nee, 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 Er schreibt aber in seinem Statement, das hat sie gemacht und deswegen ist es, also mit, das ist die Schuld daran, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber genau. sie hat das, sie sagt aber selber. Ja, aber darauf
1: komme ich gleich. Chill. Okay, okay. <lacht> Gerne haben ja, wir das Sorry. <lacht> das ist ganz aufgeregt, ganz pappt. Ja, Mann, komm jetzt noch zu. So, Gerda habe nämlich behauptet, schreibt Yannick, dass er halt ein Creep und Stalker sei. Dann hätten wir wieder auch den Anschluss zum letzten Streit, wo ja Yannick auch eigentlich wie so ein Creep dargestellt wurde, der irgendwie Frauen heimlich <lacht> filmt und so. Ich glaub's so, ja irgendwie, ne? Aber. Und daraufhin... <lacht> ich weiß, was du meinst, ein bisschen. Auf alle Fälle, aber nein, das wollen wir... Allegedly. Das, das. Nein, nein, nein allegedly, so Spaß, genau. Spaß. Ja, ja. Yannicks Vorwurf war daraufhin, Gerda ist eine Fake-Ass-Bitch und er hat einen Beweis geliefert. So, er hat sich in die Investigativrecherche recherche begeben, so wie wir das jede Woche machen. <lacht> <lacht> Gründer angerufen, Chefs angerufen, Staatsfeinde angerufen. Ja, ja. Er habe über eine super teure und exklusive Plattform mit den Gründern dieser super teuren und exklusiven Plattform telefoniert, <lacht> die wohl exposen würde, wie die Followerschaft von allen möglichen Influencern sei. Und dabei hat er herausgefunden, dass Gerda Lewis über 250.000 verdächtige Follower habe. Davon seien nämlich zahlreiche plötzlich dazugekommen und ihr dann wieder entfolgt in Zeiträumen, schreibt er, in denen Gerda nicht durch irgendwelche Aktionen und TV-Auftritte im Fokus stand. So, die Tools, die er benutzt hat, waren zur Social Blade und Hype Editor. Und bei diesen ganzen ja, Tools, muss man wissen, die sind schon relativ genau. Also die, die können wirklich zuverlässig sein, aber auch nicht 100%. Der Gossip-Account, Influencer lieben mich, hat sich dann ein bisschen auf die Suche begeben und guckt, okay, was hat das jetzt eigentlich alles damit auf sich? Und sie hat herausgefunden, beziehungsweise das Ganze so ein bisschen debunkt und gesagt, okay, erst einmal für diese Tools musst du keine Unmengen an Geld ausgeben, da gibt es so Abo-Modelle, die irgendwie von 8 bis 13 Euro kosten, also <lacht> was für viel Geld und wie mit Gründern gesprochen, so kannst du einfach gucken, easy. Und dann habe er auch noch Unrecht, wo es um diese künstlich oder diese diesen krassen Peak und wieder runter, weil man kann sowas durch Gewinnspiele machen und es würde sich dann auch herausstellen, dass Gerda genau zu den Zeitpunkten Aktionen und TV-Auftritte hatte, so. Dann geht sie aber dennoch dann auch rauf ein und sagt, okay, gut es gibt zwar verdächtige Aktivitäten, ne, das kann man dann entschlüsseln bei Leuten, die einem, keine Ahnung, aus sonst wo folgen, ne, jetzt nicht aus Europa oder so, dass man da vielleicht etwas vermuten könnte. Und das ist halt natürlich wieder dieses komplexe Thema rund um Bots. Also wir kennen das ja auch, du, wir alle kennen das. Also jeder, der irgendwie Instagram hat, du wirst früher oder später von irgendwelchen Bots gefolgt. Du hast komische mhm. Bots-Aktivitäten auf deinen Stories, auf deine Feed-Beiträge, irgendwelche Likes und Kommentare. Und Instagram ist da einfach hinterher, das zu löschen. Deswegen können wir jetzt nicht wissen, ob die Bots nicht einfach einfach natürlich dazu kommen und gerade einfach keinen Bock hat, sich darum zu kümmern, weil ey, wenn du jeden davon einzeln löschen musst, weiß ich nicht. Ja, die hat ja auch über eine Million Follower.
0: Ich meine halt auch ähm, bei der bei der Ansicht steht halt, dass diese 250.000 ähm, Follower halt ja, verdächtig sind. Und das kann aber halt auch sein, dass das halt Leute sind, die ihr halt gefolgt haben, aber danach halt keine Interaktion mehr mit ihrem Account hatten. Das können aber auch echt Accounts sein. Weil manchmal gibt es auch echt Accounts, die haben dann nur fünf Follower oder so und null Beiträge. (lacht) Äh, Können aber trotzdem echt
1: sein. deswegen Und vor allem... Okay, wir reden gleich darüber, aber wie
0: unnötig ist das bitte?
1: Ja, und dann meldet sich natürlich Gerda Lewis und war halt so erst einmal, warum soll ich mir Follower gekauft haben? Damit schießt man sich einfach selbst ans Bein und das stimmt halt, du gibst halt unnötig Geld aus. So die Follower werden dir von Instagram gelöscht, Es macht halt wie alles kaputt. Es ist halt. Es ja, gibt sicherlich Eishweite. Leute, die das machen, aber genau. ich denke mir halt, Gerda Lewis ist mittlerweile an dem Punkt wo ich nicht weiß, warum sie es tun sollte. Sie ist eine TV-Persönlichkeit. Weiß ich nicht. Für junge InfluencerInnen, die gerade irgendwie mit TV anfangen, okay, so das, genau. das traue ich denen zu. Aber jetzt eine Größe wie sie, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Keine Ahnung. Und sie ist dann noch auf die Sache mit den... Ähm mit dieser Unterhaltung zwischen ihrer Freundin und ihm angegangen. Und sie meinte halt so, das habe sie halt nach der ersten großen Trennung, die große Shitshow an Ostern, ihr geschickt, weil die beiden sporadisch in Kontakt sind und Jelis sich einfach verarscht gefühlt hat. Und sie war so, also, okay, ich kann jetzt dir das hier zeigen und vielleicht hilft es dir irgendwie dabei, verstehen zu können, wie da irgendwie drauf ist. Und deswegen ist sie verwirrt darüber, dass er das jetzt auspackt und nicht... Vor ein paar Monaten. Dann kündigte Yannick ganz groß an, dass er und sein Busenfreund Roger nur die Wahrheit spillen werden. Bald wird es den Podcast aller Podcasts geben. Ich habe geguckt, wir haben noch keine Ahnung, was damit passieren wird, wann er kommen wird, wo er überhaupt äh, keine Ahnung, hat er vielleicht einen Exklusivvertrag mit Podium oder plant er vielleicht ein. wissen wir alles gar nicht, weil die wohl jetzt gerade noch dabei sind zu produzieren. Und dann schoss er auch noch, was ich spannend fand, gegen Jimmy Blue und seine Partnerin Laura Marie. Er kritisierte nämlich Jimmy Umgangs mit Snow, beziehungsweise den nicht vorhandenen Umgang mit Snow und war auch der Meinung, dass Laura eventuell etwas damit zu tun haben könnte, also er hat das eher so wahnmäßig gesagt so und hoffentlich kommt nicht heraus, dass du irgendwas damit zu tun hattest. Und dann hat er noch einen Satz gedroppt, der alle komplett in Aufruhr versetzt hat. Sei froh, dass niemand ausgesprochen hat, was du von mir erwartet hast. Und ganz viele Leute spekulierten dann so, oh Gott, meint der Adoption? Was meint er? jedes ja, ist immer noch verwirrt. Jimmy und Laura sagen nichts dazu. Über Gerda haben wir gerade gesprochen. Und dein Verdacht war ja gestern, das ist wahrscheinlich eine eigennützige Promoaktion für seinen Podcast. Ja, voll.
0: Also warum sollte er auf einmal gegen Gerda schießen? Mhm. Auf all, Und vor allem nach, also ich bin der Meinung, das ist halt ein bisschen länger her. Also das war die letzte Trennung ähm, oder diese öffentliche Trennung zwischen ihr und Jelis, zwischen Jelis und ihm, so. Ja. Und dass das da in dem Zeitraum passiert ist. Und jetzt greift er quasi halt alle alle Dramen auf einfach auf und spricht halt darüber. Genau, und dieser, dieser Seitenhieb gegen Jimmy, wir finden alle scheiße. Come on, der mhm. ist kack- einfach. Wir haben eine Followerin gehabt, die, finde ich jetzt gerade den Namen nicht, aber sie hatte die Serie mit den Ochsenknechts geguckt ah, ja. und hat ja auch so Sachen gesagt, ich, ich wusste das gar nicht, dass Jimmy anscheinend sein Tattoo, was eigentlich für Snow gedacht ist, also es ist zumindest eine Schneeflocke gewesen, ich denke mal, das ist halt äh, eine, ein Tattoo für seine Tochter Snow gewesen, äh, hat es halt einfach über also übertätowiert mit einem Tattoo für seine neue Freundin Laura oder Verlobte. Ne, solche Sachen einfach. Mhm. Deswegen, der ist halt scheiße, aber es geht doch um das Kind. So, ich verstehe, ja. dass Jelis ja auch danach einfach es scheiße fand, dass er Sachen äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat, die sie nicht wollte, dass das Leute wissen, um halt seine ihre Tochter zu, zu schützen. Und jetzt scheiß mal drauf, dass Jelis selber ihre Tochter für Views, würde ich gerade auch sagen, ja, ne online stellt. Ja. Ich habe ja gestern erst, ähm, zwei Stories von ihr gepostet, wo sie halt äh, anscheinend die Krankheit von Snow irgendwie anteasert oder was auch immer. Ich glaube persönlich nicht, dass sie ihr was Böses
1: tun möchte, aber ich glaube, sie versteht nicht, was sie da macht, leider. Ja, ich glaube, ganz viele Familieninfluencer verstehen nicht, und gleich kommen wir auf die andere große Influencer-Familie, äh, was die eigentlich damit tun. So, ja. Also ich kann, was ich gut nachvollziehen kann, ist, dass irgendwann so ein bisschen die Grenzen verschwimmen. So manchmal habe ich auch einfach ja. lust, das Handy in die Hand zu nehmen und irgendwie was Persönliches, was das Persönliches aber irgendwo, wo es einen persönlichen Bezug gibt, mit meinen Followern also mit unseren, Vol- Nein. mit unseren Followern zu teilen, aber ja. ähm, da muss man, finde ich, auch dann für kurzen Kopf einschalten, sagen, pass mal auf, das hat ja keinen Raum und das gehört nicht hin und wenn sie halt ständig darüber spricht, ihre Tochter zu schützen, dann schützt sie halt auch. Ne? Also dann ja. mach dich mal schlau, setz dich einmal kurz hin, überleg halt, ist das jetzt nötig, groß anzukündigen, dass du Todesängste hattest, dass deine Tochter irgendwie was ganz Schlimmes hat und das ist halt krass, sowas was zu posten. Ne? Also okay, du zeigst ihr Gesicht nicht, immerhin, muss das andere auch wirklich. Und vor allem, das,
0: das hatten wir jetzt ja öfter, das Thema, dass halt Influencer, okay, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber okay. das Influencer mit den Gefühlen ihrer Follower spielen. Und ja. was man halt nicht unterschätzen darf, ist halt, ähm, ich weiß, das ähm, auf Englisch heißt das ja Parasocial, ich weiß nicht, ob, äh, ob das auf Deutsch auch parasoziale Beziehungen ähm, heißt, ob das parasozial heißt, aber jedenfalls baust du halt als Influencer ja eine Beziehung zu deinen Followern auf, um dann daraus ja Likes zu generieren, was auch immer, Views, und die fühlen dann halt auch wirklich mit dir, wenn die dir ja. folgen und das, das merken wir ja auch ne? so, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Stress haben schreiben uns ein paar von euch super liebe Nachrichten, ja. wo ich mir denke, auch oh, voll cool dass die Anteilnahme zeigt, aber was ist wenn ich das ausnutzen würde und immer so ein Hoch und Runter machen würde Und ich finde schon, dass man so ein bisschen auch auf diese Leute Acht geben muss und nicht zu viel Drama schüren sollte. Und äh, jetzt haben wir auch eine Story von 24Tim zugeschickt bekommen, da hat er halt auch über eine OP gesprochen. Wobei ich fand, dass er das relativ öffentlich gemacht hat. Er hat aber nicht gesagt, warum er operiert wird. Und das sind auch so Sachen, natürlich Privatsphäre ist wichtig, aber seid mal ein bisschen offener. Und wenn ihr
1: das nicht offen erzählen wollt, dann vielleicht behaltet es für euch, bis ihr darüber offen sprechen wollt. ja. Ne? würde ich das auch ja. halt machen ist es wirklich schwer zu balancieren ne? also wie wenn man vor allem Geld damit verdient sich als ja. Persönlichkeit und sein Leben zu präsentieren und vor allem bei dem zweiten
0: Thema jetzt und ich ja, verstehe voraus, immer mehr warum Leute ein Problem mit Anne Wünsche haben ja. nicht dass ich nicht vorher verstanden habe aber ich finde je länger man sich mit ihr beschäftigt desto mehr merkt man oh mein Gott was ist das für eine Person? Aber okay. Okay. Mhm. Es gibt Drama zwischen Anne Wünsche, ihrem Ex-Henning, Merten und seiner neuen Frau. So, boah, ich habe so oft dieses, angefangen, dieses Thema zu recherchieren, weil ich angefangen habe, wirklich kleinkariert das ganze Drama, was jetzt passiert, das <lacht> runterzuschreiben und gemerkt habe, aber das ist irgendwie zu ins Detail. Ich rede jetzt ein bisschen allgemeiner und so ein bisschen können wir dann unsere Meinung austauschen.
1: Genau, und hier für euch, ne, weil wir beide sind überhaupt nicht drin in dem ganzen Anne-Wünsche-Thema. Wenn irgendetwas ist, das wir vergessen haben, schreibt uns eine oder eine Mail, so wie es euch am besten passt und dann können wir das in der nächsten Folge wieder aufgreifen. Ähm, ja, nur so genau. als Disclaimer.
0: Für die Leute, die eigentlich keine Ahnung haben, wer diese ganzen Leute sind, so wie wir, yeah. also alle drei leben halt ziemlich öffentliche Leben und teilen auch alles mit ihren Followern. Anne wünsche aber voran die teilt alles. <lacht> ähm, sie hat einen Instagram-Kanal mit 1,1 Millionen Followern und äh, teilt ne, genau, das Leben der Kinder. Also die sind doch ständig überall zu sehen. Dann Henning selber hat auch einen YouTube-Channel mit 116.000 Abonnenten, postet da auch seine Kinder regelmäßig. Auch so Sachen wie Einschulungen und so. Krass. Wobei ich noch nicht äh, beha- also noch nicht beurteilen kann, inwiefern ich das vergleichen kann. Ich finde zum Beispiel, dass Anne auch sehr viel Negatives von ihren Kindern teilt. Oh. Henning, glaube ich, relativ positiv bleibt. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm geguckt. Auf Instagram hat er aber wiederum 245.000 Follower. Da teilte aber eigentlich nur so sich selbst und, und sein Leben und Sport und solche Sachen. Denise Merten steht ebenfalls in der Öffentlichkeit und postet auch mehrheitlich über ihr Leben als Influencerin. Hat auch, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wie viele Follower sie hat, aber äh, hat auch ne, eine große Followerschaft. Ähm, Henning und Denise sind auch beide im öffentlichen Leben. Also Henning war auch Schlagerstar Denise, äh, Reality-Star, hat auch bei Sommerhaus der Stars mitgemacht und der Bachelor. Anne Wünsches ist eine extrem fragwürdige Person. Ja. Ähm, aber auch Denise und Henning haben hier und da so ein paar fragwürdige Werbeplatzierungen angenommen. Das habe ich über unikos sehr detaillierte Aufarbeitung von, den, von dem ganzen Multiverse. Ich
1: oh meine, das ist wirklich Multiversum. Äh, wirklich, wirklich. Multiversum. Ah, zu Denise, ich habe gerade geguckt, die hat 312.000 Follower ach, dankeschön, ja, genau, also wenn ihr wirklich Details haben wollt,
0: alle Stories von den Leuten sehen wollt, und die wirklich Annalen Schritt für des Schritt, Unico. die Annalen <lacht> des Unikos, bitte schaut <lacht> euch seine Videos dazu an, ähm, genau, wir würden das ein bisschen allgemeiner halten und so, oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Ich muss ihn fragen, ob er das mag. (lacht) So, dann, ähm, seit 2019 sind halt Anne Wünsche und Henning getrennt und haben sich, also die waren acht Jahre zusammen, haben auch zusammen das Kind Juna, das ist das mittlere Kind. Von Anne, die hat nämlich selber drei Kinder mm. und er zog allerdings auch das Kind Miley Melody mit groß und hat es als ihr als sein eigenes äh, großgezogen und das ist das älteste Kind von Anne und sie hat es aber mit einer Beziehung vor Henning kommen, das Kind, aber äh, wir wissen nicht, wer es ist. Allerdings kurz, äh, um zu wissen, so was Anne so teilt sie hatte vor Jahren, das kann man alles bei Promi-Flash sehen, äh, seit Jahren auch das erste Kennenlernen zwischen Milo Me- Miley Melody und dem biologischen Vater irgendwie online ja m- mitverfolgt oder sowas, also halt gezeigt
1: oh. und äh,
0: auch kommentiert und ich finde, das geht ja gar nicht. ne Voll schlimm. So, seit Jahren werden aber online zwischen den dreien aus Streitereien ausgetragen, wobei ich das jetzt zum ersten Mal so krass jetzt mitbekomme und leider werden halt auch die Kinder von äh, Ann und Henning ja auch in Mitleidenschaft gezogen. Sie werden sich halt einfach nicht einig, wie man am besten eine Patchwork-Familie also gestalten kann. Und wer hier aber die meisten Probleme verursacht, ja, muss halt jeder für sich selber gucken. Meine Meinung wüsste dann am Ende. Mhm. So, und warum reden wir darüber? Das aktuelle Drama äh, hat sich wie folgt abgespielt. Die gemeinsame Tochter Juna, die mittlerweile ungefähr sieben Jahre alt sein müsste, wurde wiederholt wegen Krankheitssymptomen nach Hause geschickt. Beide Male soll sie wohl, glaube ich, aber ursprünglich bei ihrem leiblichen Vater gewesen sein. So, da habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Das erste Mal war irgendwie wegen der Bauchschmerzen. Der leibliche Vater ist
1: dann der Henning,
0: ne? Henning, genau. Das erste Mal war irgendwie wegen Bauchschmerzen und das zweite Mal wegen einer Bindehautentzündung. Anne filmte sich dabei, wie sie ihre Tochter zur Rede stellt. Sie hat zwar nicht ihr Gesicht dabei gezeigt. Während sie aber krank ist. Ja. Und äh, er, erklärte, dass die Kleine halt wohl ziemlich viel geweint hat, so in der Caption, dass sie halt ihren Papa vermissen würde. Und sie hat aber sie so richtig zur Rede ja. gestellt. So, tut dein Auge weh, tränt ist, bla bla bla, bla bla bla. Also, so richtig so
1: abgefragt. Ne? Ganz ehrlich, zukünftige Therapeuten von Influencer-Kindern, wow. die müssen gar nicht, die Kinder müssen denen gar nicht erzählen, was passiert ist. Schau einfach auf Instagram, schau ja. es dir einfach an und Guck dann wissen einfach, die, was abgeht. Hör unserem Podcast, <lacht> guckt euch die Annalen von Ico an. Ja, und beschad- Nico an. <lacht>
0: oh Gott, das ist so traurig. Team. Es ist so, wirklich, ich habe fast oh. angefangen zu heulen, weil... Wie kann man das nur einem Kind antun? Wie, wirklich, mein Neffe macht Sachen. Wenn ich das alles online stellen würde, was was heißt
1: also was bringt mir das jetzt? Okay. Aber es gibt Leute, die das schauen und Leute, die das unterstützen und toll finden, Das ist es halt, also. Das stimmt. Wobei sie dafür ziemlich viel Kritik
0: eingeheimst hat. Das ist das Spannende, hm, ja. Genau, zum Glück. Die kriegt auch ziemlich viel Kritik ab. Die hat super viele Hater, Zurecht auch. Also nicht Hater im Sinne von Beleidigung, hm. aber trotzdem, ne? Kritiker. Ja. Dann die aktuelle Frau von Henning, Denise Merten, meldete sich dann zu Wort und verteidigte ihre Entscheidung, ihres Mannes, Juna, nach Hause zu schicken und kritisierte Anne heftigst dafür, dass sie zu viel arbeiten würde und sich ihr Personal mehrheitlich um die Kinder kümmert, statt Anne selbst. Anne hatte nämlich davor auch noch, das habe ich jetzt vergessen gerade zu sagen, sich halt auch übelst über den Erzeuger aufgeregt. Ich hasse es ja, den Erzeuger zu zu sagen, also ihn zu nennen. Und Mhm. auch gesagt, dass sie ja immer alles alleine machen würde. Sie ist ja alleinerziehende Mutter und sie macht das alles
1: alleine. Es ist ganz wichtig, dass dass sie es alleine macht. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wir haben gesagt, dass Juna ist das Kind von Henning, richtig? Habe ich schon gesagt, ja. Genau. Und Miley Melody, von wem ist das, das Kind, wissen das wir wissen das? wissen wir ja nicht. Nee, nee. Ah, aber der aktuelle Typ, von dem ist ja jetzt schwanger geworden und dann hat sie abgetrieben, richtig? Ja, das kommt dazu komme ich gleich. Okay, okay. Das heißt, warte mal, nee, damit ich nur gerade verstehe, was abgeht. Das heißt, dass Anne arbeitet, also stimmt, wir haben ja auch letzte, glaube ich, letztes Mal, als wir über sie gesprochen haben, gesagt, dass der Mann eh nicht so viel mit den Kindern zu tun haben möchte, ne? Deswegen hat sie wahrscheinlich die ganzen Nannies und so und Also so der was. Genau, darüber, dazu komme ich aber jetzt. Okay,
0: sorry, ja. Mhm. Genau. Nee, ist ja kein Problem. So, gleich habe ich ja mit dir auch gemacht. <lacht> nee, aber genau, nochmal, also Henning hat eine leibliche Tochter Juna mit 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 Anne die eine leibliche ja. Tochter und Melody kennen wir den Vater nicht und dann gibt's halt das dritte Kind das ist aber also mit ihr Ak- ja, sie hat drei Kinder ah, aber okay. das dritte okay. Kind ist zusammen mit mit gemeinsam mit Karim entstanden und ah. dann hätte sie jetzt noch ein viertes Kind mit Karim gehabt da hat sie aber abgetrieben und sie hatte aber auch noch ein Kind das ist, hat sie aber verloren weswegen sie so ein Tattoo hat mit so mehreren Sternchen eins ist irgendwie ein, oder Herzchen oder Sternchen eins von beiden und eins ist halt nicht ausgemalt so Also sie hätte Hm. potenziell fünf Kinder gehabt. Fünf? Ja, eins ist verloren. Ach, zweimal abgedreht. Okay, ja. Drei Kinder hat sie, genau. Ja, okay. Die haben aber eh alle voll viele Kinder. Henning hat ja auch noch ein Kind, Lia. Aber ich weiß nicht, von wem das, von wer die Mutter davon ist. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Und Hm. dann jetzt versucht auch, Denise und Henning versuchen auch ein Kind zu kriegen. Kinder galore. (lacht) Wirklich. So, dann Anne hat wiederum sich dann verteidigt. Sie sagt aber selber, sie schaut die Stories nicht von Henning und Denise, tut sie aber anscheinend doch. Äh, verteidigt ihre Entscheidung, sich halt eine Hil- Hilfe zu holen, eine Nanny und einen Fahrer. Was ich auch okay finde, weil ja. warum nicht so. Aber ich verstehe aber, wo Denise halt, was sie halt meint, ne? So wenn sie, sie hat halt irgendwie voll viele Businesses. Sie hat da irgendwie, sie hat auf jeden Fall viele Businesses. Sehr viel zu tun. Und dass sie halt. Henning dafür im Prinzip verantwortlich macht, dass sie halt alles alleine machen muss, weil er sich wohl nicht genug Mühe gibt um die gemeinsamen Kinder. Oh mein Gott, das geht die ganze Zeit hin und her. Und anscheinend hat halt Henning dieses eine feste Wochenende im Monat, äh, wo er sich um die Kinder kümmert und genau da schickt er zufälligerweise halt die Kinder na, zu Anne zurück nach Hause, weil die halt krank sind und er möchte halt nicht, dass die anderen Kinder sich halt auch anstecken oder anderen Menschen wegen der Bindehautentzündung.
1: I mean, ähm, I get it, oder? Ich weiß nicht, ja, wie es ist, aber es macht doch Sinn. Voll Henning
0: hat sich dann halt ja auch zu äh, zu Also sich verteidigt und meinte halt so, ja, aber ich habe ja auch angeboten, dann zwei andere Tage sie dann zu nehmen und ihr das, sie versprochen. Und ich muss sagen, also Ne, sagt mir gerne, wenn irgendwas mit Henning komisch ist oder Denise oder so, aber irgendwie fühle ich es bei den beiden eher als bei Anne. Also, dass sie es ja. ehrlicher meinen. Äh, genau. Und dann haben wir, dann hier komme ich noch mal kurz zu dem ähm, aktuellen Partner. Genau, da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass sich ja Karim nicht um die beiden Kinder, mit, die, die, er mit, die sie mit Henning hat, kümmert. Was ich einfach echt krass finde. Aber Anne verteidigt das die ganze Zeit und sagt, ja, das ist doch okay, das ist doch egal, das sind ja nicht seine Kinder und äh, ich mache das jetzt alleine. Und das okay. ist soll ja eher, der Erzeuger soll sich halt eher melden. Uh, genau. Uh, okay. Es ist richtig nervig. Und dann meldet sich halt Henning zwischendurch zu Wort und die wichtigste Reaktion von seinem ähm, allerletzten Statement war, dass also er erklärt, dass sie die Kommunikation zwischen Anne und ihm super schlecht sei, sie für ihn nicht erreichbar sei. Das bestätigt sie halt auch, dass sie halt nur über WhatsApp erreichbar ist, nicht über Telefon, weil sie hasst telefonieren.
1: Oh mein Gott, ich werde wahnsinnig. Oh, warte. Bei so wichtigen Dingen denke ich mir nur so, ey, dann schieb dir das Handy in den Arsch, Alter. Also, sorry, nur weil du es hast zu telefonieren, wenn jemand dich wegen deines Kindes anruft, dann gehst du ran. Was ist das, ja, bitte schön? Ich das weiß. Ist, das ist nicht. Kindergarten. Das ist wirklich Kindergarten.
0: Ich, ich verstehe halt gar nichts. Also, mich nervt es eh, dass ich dieses Thema
1: gerade aufarbeiten muss, aber ich halt, weiß, du, wie es mir mit schon... Julian
0: Zietlow ging. <lacht> ja, aber da ging es halt nicht um die Kinder. Als es dann um die Kinder ging, war ich war für mich vorbei. Für mich vorbei. Oh, aber ja. hier geht es um Kinder und mir ich tut weiß. Ist so leid wirklich ich hasse das Thema aber ja. ich wollte schon darüber halt meine Meinung dann später halt auch damit ja. wir auch wissen wer Anne überhaupt ist und dass er halt sich oft genug um die Kinder kümmern musste und dass es halt vorkam dass er allein gelassen wurde und da spricht halt davon als er während in, während der äh, in der Beziehung mit Anne halt war dass sie diejenige war dass äh, dass er diejenige war der sich um die Kinder alleine gekümmert hat dann war es die Oma und jetzt sind es die Angestellten die Henning auch vorher nicht kennenlernen durfte bevor er sie, eingestellt, sie ihn eingestellt hat Sie den mhm. Fahrer eingestellt hat und die Nanny eingestellt hat. Fand ich auch krass. Und dann kamen die Tränen und es wirkte wirklich echt, oh mein Gott, ich musste voll weinen. Mhm. Also wie gesagt, sagt mir, wenn ich irgendwie falsches Gefühl habe, aber das, so habe ich mich halt gefühlt. Er mhm. sagt, das sind meine Kinder. Weißt du, also sprich halt mit den Followern, wie schwer es ist, als Papa seine Kinder verlassen zu müssen, weil man komplett verarscht worden ist? Weißt du, wie schlimm das war und immer noch ist? Du weißt es nicht, weil du hast sie jeden Tag da. Das ist das Schlimmste für mich seit Jahren. Ah nee, an anders ist, ist das gerichtet. Und das ver- oh. verstehe ich. Also wirklich ähm, Wirklich den Vater aus dem Leben der Kinder fernzuhalten, weil es einem besser passt, und dann aber zu meckern, dass der Vater <lacht> dem das Leben ist, der Kinder fernbleibt. Also irgendwas stimmt da halt nicht. Ja. Und ähm, man merkt halt richtig, wie hilflos er ist. Und dass er halt sehr auch darunter leidet, dass äh, öffentlich von Anne-Fans wirklich durch den Dreck gezogen wird und als oh, Rammvater wow. bezeichnet wird. Ja, ja. Äh, und er betont dann halt auch, wie sehr eine aktuelle Frau ihn unterstützt. Sowohl emotional als auch finanziell. Dass mhm. seine Karriere sch- also momentan stecken zu bleiben scheint. Und was ich aber super interessant fand, war eine Aussage von Denise. Anne hat sich nämlich von einem Influencer-Pärchen, sie nennt sie Matze und Jenny oder Matti und Jenny, inspirieren lassen und schlug Henning vor, dass sie ja das Co-Parenting so toll machen könnten wie die und dann auch gemeinsam Social Media machen könnten. So, wer wen meint sie? Äh, Wahrscheinlich meinte sie Jennifer Reely und Matthias Höhn. Die haben nämlich einen gemeinsamen Sohn namens Milan, der im Juni 2018 zur Welt gekommen ist. Natürlich haben sie auch direkt verraten, dass der Kleine direkt beim ersten Mal entstanden ist. Dinge, die die Welt nicht wissen muss. Okay. Okay. Exactly. Und genau, da habe ich mir deren Instagram-Account halt angeguckt und die machen tatsächlich äh, Content daraus, dass sie halt Co-Parenting machen und machen auch Hashtag Co-Parenting, bla bla bla. Und ich könnte im Strahl kotzen. Hört ja.
1: auf! Ja, fand <lacht> das, das halt auch so angenehm. Wir können das so ja machen wie Jennifer und äh, Matze. Und dann können wir noch Social Media zusammen machen. Ja. What? Also, nur damit man Social Media zusammen macht. Also, man merkt voll. Man kann so greedy sein, das ist so
0: heftig. Ich weiß es nicht. Anne ist aber auch richtig, also, die manipuliert richtig. Also, man könnte sagen, dass Henning auch manipuliert durch durch Tränen, was auch immer. Aber ich finde, dass sowohl bei Denise, auch auch bei Henning, auch wenn die vielleicht nicht, nicht immer recht haben oder was auch immer, die sind letztendlich im Streit mit Anne. Aber. Anne sagt dann so, ja, ihr, ähm, so ähm, Single-Mütter da draußen, ihr wisst ja, wie das ist ne so und 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 richtet quasi ihre ihren Frust halt immer an die Leute, die halt genau wissen, die, die selber vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Allerdings steckt Anne nicht in, der, in dieser Situation, sie hat da einen Vater, der halt die Kinder mehr sehen möchte und der Grund, warum es einen Vier-Wochen-Rhythmus gibt und nicht einen Zwei-Wochen-Rhythmus ist, äh, dass Anne so oft im Urlaub ist.
1: Irgendwie, ist das dein Ernst? Ich,
0: als ob ich das verstanden. Du hörst
1: ja, ne? Das sage ich ja wirklich jedem, den ich kenne. Pass auf, wenn du fixst und pass ja. auf, wenn du nur Kinder bekommst.
0: Yep. Was halt Denise dann halt interessant war, war halt wie Feuer und Flamme Anne halt dann dafür war auf einmal, dann sich mit Henning äh, und und Denise zu vertragen damit halt äh, Social Media gemacht werden kann. Und das hat dann halt auch Anne als letztes Update jetzt auch gegeben. Sie findet das absurd, wie das alles öffentlich ausgetragen wurde und wie sie alle kritisiert werden. Hallo? Du weißt das ganz genau, was du tust. Und äh, sie spricht eine positive Entwicklung für ja- Juna an. Wir wissen aber nicht genau was. Ähm, aber es soll in Richtung halt gemeinsam Social wieder machen gehen, wobei wir auch nicht genau wissen, worum es geht. Äh, genau, unsere Meinung, Anne weiß ganz genau, wie sie im Publikum lenken kann. Sie betont ja immer, ne, habe ich ja gesagt, wie alleingelassen sie sich fühlt und, und sie auch alleingelassen äh, wird und was für ein Opfer sie ist und das geht mir wirklich gegen den Strich, weil anscheinend sieht man noch, dass es einen Vater da gibt, der sich um das Kind kümmern möchte, aber ich fasse es trotzdem nicht, dass ich darüber reden muss, weil das ist privates... Das sind private Dramen, die privat bleiben müssen. Ich verstehe nicht, wie
1: man das öffentlich austragen kann. I don't get it. Bro, same. Also ich hoffe, dass es irgendwann mal eine Form von Gesetzesregelung geben wird, dass man Kinder wirklich nicht mehr auf Social Media zeigen kann. Ja. Weil das geht halt auch so nicht weiter, dass Kinder da reingezogen werden. Es wird massive Probleme in der Zukunft geben. Ähm, ja. Die es jetzt wahrscheinlich auch schon gibt, eine Kinderbilder, die auf bestimmten Plattformen kursieren, ja. die wirklich lebensbedrohlich sind. Ähm, ich check nicht, wie sowas noch erlaubt sein kann. Ich check's nicht. Ich finde, das müsste verboten nee. werden.
0: Im, Im Fernsehen gibt es halt, oder fürs Fernsehen und Filme und so, gibt es super viele Gesetze, die Kinder mittlerweile schützen, leider auch mhm. nach langer Zeit erst. Ähm, aber im Internet gibt es das nicht. Und deswegen ja. also wirklich Ich habe so eine Abneigung gegen Family-Vlogger mittlerweile und ähm, auch Leute, die ich halt echt lange geguckt habe, die dann halt dann zufällig dann Kinder bekommen haben. Auch wenn die respektvoll damit umgehen, aber du kannst deine Kinder nicht online zeigen. Meiner Meinung nach kannst du das einfach nicht. Ja, Kinder haben auch
1: keine Form des Mitentscheidungsrechtes. Ja. So, die können sich nicht wehren, die wissen nicht, was mit ihnen passiert. Es ist wahnsinnig übergriffig eigentlich ja. und kann das Leben dieses Kindes la- also nachhaltig prägen in einer Form, in der es halt wirklich keinerlei Einfluss darauf hat. Ne? Also klar, Natürlich gibt es ganz viele Faktoren, die das machen, aber das ist so eine Sache, das muss halt wirklich nicht sein. Also genau. ist wirklich, es hat auch so, ein, so eine ausbeuterische Komponente. Ja, ganz, schön, ja, ganz, total. ganz ganz, ganz,
0: Ja und der Henning, ähm, ich habe halt bei Facebook gesehen, dass er ein Bild von Lia dann veröffentlicht hatte. Oder heißt sie Lena? Lea? Oh Gott, jetzt habe ich habe vergessen, wie die heißt. Aber von seiner, seiner älteren Tochter, die er mit einer anderen hatte. Sie hat, er hat aber gesagt, dass sie das wollte. Dass sie halt auch öffentlich gezeigt werden wollte und zur Familie öffentlich dazugehören wollte. Ähm, ist halt auch eine Frage, ob das stimmt. Und inwiefern ein, ein kleines Kind das halt auch sagen kann. Aber gut.
1: ja kann. Okay, gucken wir uns mal meine... TV- oder Kino-Empfehlung an. Ich habe mir Spider-Man Across the Spider-Verse angeguckt und boah Leute, dieser Film wirklich so gut. So verdammt gut. Das ist richtig, richtig krass. Also, fangen wir erstmal bei dem ersten kurz an, weil jetzt läuft ja halt der zweite. Miles Morales... Morales? Morales, naja, ist auf der Erde 616, also quasi das Hauptuniversum von Marvel, Spider-Man. Im ersten Teil der Filmreihe gelingt es ihm mit den Spider-Menschen Gwen Stacy, Peter Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham und Penny Parker, King hin zu besiegen, dessen Teilchenbeschleuniger zu zerstören und damit New York zu retten. Nach Beendigung des Krieges kehren alle in ihre Heimatdimension zurück. Das Tor zum Multiversum wird geschlossen. Der zweite Teil des Filmes beginnt mit der Wiedervereinigung zwischen Gwen und Miles, bei der er quer durch das Multiversum katapultiert wird und auf alles beider menschen trifft, die nun planen, die Existenz des Multiversums zu schützen. Er stellt sich nämlich heraus, Miles ist für das Multiversum-Chaos verantwortlich. Die Frage nach dem Umgang mit der neuen Bedrohung endet in einem Interessenskonflikt zwischen den Spider-Menschen und Miles. Er muss nun entscheiden, was es bedeutet, ein Held zu sein. Oh. Ein paar Fakten, weil ich war auch so, ich war voll begeistert. Ich habe ja keine Ahnung von dieser ganzen, von Marvel, den Comics und den ganzen verschiedenen Universen. Die Filme beruhen auf, de, auf die, auf die Reihe, auf der Reihe. Sie beruhen auf der Marvel-Comic-Reihe Spider-Man, Spider-Verse und natürlich alle Spider-Comics, die sich halt um so die einzelnen Spider-Menschen drehen. Ne? Also wir lernen im Film zahlreiche Spider-Protagonisten kennen und die haben auch ihre eigenen Comics. Ne? Zum Beispiel Gwen hat ihren eigenen Comic Spider-Punk, es gibt einen indischen Spider-Man, es gibt Spider-Rex, also einen Dinosaurier-Spider <lacht> und vieles mehr. 2019 erhielt der erste Film zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Oscar für den besten animierten Spielfilm und wir haben jetzt damit fünf Jahre auf den zweiten Teil gewartet und es wird den dritten Teil geben, der nächstes Jahr in die Kinos kommt und dieser Film, wir schauen uns ja nächste Woche Mittwoch nochmal gemeinsam an. Dieser F- ich saß da und ich hätte die ganze Zeit schreien können, ich liebe diesen Film so sehr, ich liebe diesen Film, alles daran ist Perfektion, Das ist vor allem ein visuelles Meisterwerk, also wenn man sich für Kunst, einfach für Kunst begeistert, alles daran ist ne, so eine, keine Ahnung, visueller Orgasmus. Oh, ich liebe Du es. hast halt, also du merkst halt wirklich die Liebe und der Teufel fürs Detail, ne, also mhm. zahlreiche Künstler waren wohl involviert in der Gestaltung des Filmes und die Macher haben auch erzählt, dass man für kleine Szenen, also kleine Teile, Wochen gebraucht hat, um die zu kreieren. Weil jeder Charakter und damit auch jedes Universum eigene Farben hat, einen eigenen Look und Stil, eine eigene Ästhetik, also wirklich eine andere Welt. Und ähm, zwei Beispiele, die ich halt richtig geil fand, waren einmal Spiderpunk punk und Gwen, also die Ästhetik war der Wahnsinn. Spiderpunk ist halt ein Anarchist. Er glaubt nicht an Labels, Kapitalismus ist scheiße, alles scheiße. Und dementsprechend ändert sich sein Look kontinuierlich, also die ganze Zeit. Du siehst halt, er läuft durch die Szene und jede Sekunde sieht er anders aus. Es ist so, also wirklich, die Details sind so heftig und äh, Gwen ist ein super emotionaler und sensibler Mensch, sie ist halt ein Teenager, geht halt natürlich diese ganzen teenager phasen hat Konflikte mit ihrem Vater und je nach Emotion ändert sich die Farben drumherum. Da gibt mhm. es so einen wunderschönen, klärenden Moment mit ihrem Vater und alles wird weiß und pastellig und hat was von so Impressionismus und es ist, oh, es ist so gut. Oh, oh es ist so krieg gut. Ich schon Gänsehaut. Ja, ich freue mich voll. So die Musik ist richtig geil. New York, wie es abgebildet wird, ist super geil. Die Charaktere sind der Wahnsinn, also dreidimensional. Jeder, also einfach, es fühlt sich, oh, es ist ganz, ganz toll. Wirklich, ganz, ganz toll. Und ihr wisst, ich bin wirklich kein Marvel- und so Superheldenfilm-Fan, aber der. Der ist der Shit. Wirklich der Shit. Okay. Dann das heißt, er muss bis Mittwoch den ersten Film geguckt haben, damit wir dann yes. den zweiten gucken können. Yes. Dann mache ich.
0: <lacht> so, weiter von, von einer, von einem geilen
1: Film zu einer Freiserie.
0: <lacht> die Ido, Ich habe für euch so ein bisschen reingeschaut und die Hintergründe untersucht.
1: Wir haben uns oh, ja alle oh, so sehr darauf gefreut. Also nach dem ganzen Euphoria-Hype, also es hieß, okay, der Sam Levinson, der haut jetzt irgendwas Neues raus mit The Weekend, waren ja alle so, oh mein Gott, ich habe, ich habe das ja auch über Oki-Chow gepostet. Oh mein mhm. Gott, richtig geil. Naja. Ich nimm's zurück. <lacht> Ey, ich weiß nicht, was mit
0: diesem Sam passiert ist und was eigentlich der Un- also, was war der Unterschied zwischen Staffel 1 Euphoria und Staffel 2 Euphoria? Staffel 1 ist ein Meisterwerk. Guckt euch nur die erste Staffel Euphoria an. Ihr braucht, Staffel also doch, ich, zwei hat die braucht halt also die basically ich- keine Handlung. Da passiert nee. nichts. Nichts. Also wenig, sehr, sehr ja. wenig. Ja. Und ich mochte trotzdem die zweite Staffel, weil ich liebe Euphoria, aber ey, die erste Staffel war
1: perfekt. Und ich frage mich, ja. was, was ist passiert? Ja. Was ist mit Sam passiert? Also und, ja. Ich finde, du merkst halt, also wir wissen ja jetzt im Nachhinein, dass es da Differenzen gab mit der Barbie, ne, mit der äh, Schauspielerin. Aber im zweiten Film. Genau, genau. Und darum geht es ja, warum war der zweite Teil so schlecht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht nur dabei blieb. Also wenn das an die Öffentlichkeit kriegt mit einer Person, die halt in der Öffentlichkeit lebt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwelche Unstimmigkeiten wahrscheinlich auch im Team gab. Also Sam scheint vielleicht nicht der coolste Typ zu sein und ich finde, dass du halt so toxisches Umfeld irgendwann auch spürst und siehst. Das könnte nee, genau. ich mir vorstellen. Mir ging
0: es nicht darum, warum der zweite Teil so schlecht war, das wissen wir. Aber was ist passiert? Warum war der erste Teil so gut? Hat sich Sam verändert? Ähm, so. waren, hatte der nicht so viel Einfluss im ersten Teil? War der, Vielleicht? Wurde er viel mehr unterstützt von anderen Seiten? Vielleicht? Ist ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen? Das meine ich so. Ja, warum ja. ist er auf einmal so? Der erste Teil war überhaupt nicht so voller Sex und voller äh, Oder? Also es gab ein paar Szenen. Es war schon
1: krass. Es war schon krass, sich das anzugreifen gucken, aber es hat halt alles Bestimmt. gestimmt. Passt, ne? genau. Ja, es hat alles gestimmt, es hatte seinen Kontext und danach wird es einfach
0: nur weird. Genau. Und ich glaube, der dritte Teil wird noch schlimmer. Also wenn Okay, wir gucken jetzt aber erstmal The Idol. ne? Ähm, in den Hauptrollen war Lily Rose Depp, ne, die Tochter von Johnny Depp und The Weekend. Äh, leider ist die Serie aber alles als gut angekommen. Ne? Also erstmal, worum geht's in der Serie? Äh, eine, eine aufstrebende Popsängerin muss ihren Weg in der Entertainment-Industrie in Los Angeles finden. Dort beginnt sie auch eine Affäre mit einem Nachtclubbesitzer, der ihr helfen will. Doch sie ahnt nicht, dass er Anführer eines Kults ist. Also oh. What the fuck? Ähm, allerdings gab es schon ziemlich viel Drama bereits während der Produktion der Serie. Der aktuelle Regisseur Sam Levinson ne, von Euphoria wurde zunächst eigentlich nur als Producer für die Serie gewonnen. Regie sollte eigentlich Amy Simons führen. Die hat nämlich die Serie The Girlfriend Experience gedreht, was ich unbedingt gucken wollte, weil ich fand die Reviews richtig gut, oh, okay. ähm, denn da geht es halt auch um also the girlfriend experience, das ist etwas, was du eigentlich buchen kannst bei ähm, Sexworkern, um den, um den Männern, qual oftmals Männern, äh, das Gefühl zu geben, dass sie eine Freundin haben. Und dann ist es halt sehr viel mit äh, so gespielter Gefühle, gespielten Beziehungen. Ja. Und äh, genau. Und das, ich, ich glaube, dass Amy Diese The Idol, glaube ich, ziemlich gut hätte in Szene bringen können, weil sie halt das Gespür dafür hat. Ähm, Genau, leider aber sind sie in eine komplett neue kreative Richtung gegangen, (lacht) Äh, haben Amy entweder gefeuert oder sie ist gegangen äh, gegangen selber, also ich glaube, oder beides. Dabei hat sie anscheinend schon 80 Prozent der Serie abgedreht gehabt. Also voll weird. Und nachdem Levinson übernommen hat, wurde die Serie erst so dunkel, wie sie jetzt ist und mit vielen Sex- und Nacktszenen versehen, aller Euphoria-Staffel 2. Also er ist dran schuld, dass die Serie gerade scheiße ist. <lacht> das ist richtig traurig, weil ich... Ah. ich ja, ähm, eigentlich soll es in der Serie eigentlich darum gehen, dass die Hauptdarstellerin Unab- äh, Unabhängigkeit wieder erlangt, nachdem sie äh, sehr viele Traumata durchgelebt hat. Mhm. Doch jetzt geht es eigentlich darum, dass äh, Lily Rose, die Hauptdarstellerin, einfach nur mit ihrem Charakter bergab geht und es immer schlimmer wird. Also... Ich erzähle euch gleich mal kurz, was in den ersten beiden Folgen, die gerade raus sind. Ich glaube aber sogar die dritte Folge ist jetzt sogar raus, äh, ein bisschen passiert. Es gab auch Gerüchte über Unruhen am Set, Crew soll sich schlecht behandelt gefühlt haben, toxische Arbeitsatmosphäre, also das gleiche wie bei Euphoria Teil 2. Ähm, und deutet halt nicht auf ein friedvolles Miteinander. Die ersten beiden Folgen wurden auf dem 76. Cannes Film Festival dieses Jahr gezeigt. Erhielt auch nicht die gewünschten Kritiken auf Rotten Tomatoes, auch so eine Film-Rezensionsplattform. Ähm, äh, bleibt der Film derzeit immer noch bei 26% von 100% und hat aber schon 44 Kritiker-Reviews. Und ähm, genau, The Weeknd, äh, aka, der nennt sich ja eigentlich auch eher Abel Tesfaye jetzt, also nach mhm. seinem echten Namen, ist Co-Autor der Serie und Executive Producer. Ähm, und leider bekam er auch sehr viel Kritik zum Start der Serie ab, denn er ist anscheinend absolut kein guter Schauspieler. <lacht> ja, auch Ähm, Lily Rose muss halt ständig irgendwelche meiner Meinung nach und viele anderer Meinung nach unnötige Nacktszenen und Sexszenen darstellen und es generell verliert sich komplett der Sinn der Serie, denn eigentlich soll ja eine kritische Auseinandersetzung mit der Ausbeutung von Popstars ähm, damit passieren allerdings setzt Sam nur auf Schockfaktor und beutet sie ja dadurch erst recht aus und es ist viel zu wenig Fokus auf das, was eigentlich die ursprüngliche Region haben wollte, nämlich auf ihre Gefühle, Gedanken, etc. Und es gibt auch Themen wie Vergewaltigung und Trauma. Und es ist, um so ein bisschen zu zeigen, wie krank diese Serie ist, also anscheinend gibt es eine Szene, wo sie sich selber wirkt und sich dabei befriedigt. Mhm. Mhm. Und anscheinend, also das habe ich jetzt nicht geguckt, aber Soll sie im Prinzip so nachempfunden haben, wie der Sex mit Abel ist, Mhm. also mit dem mit dem Charakter von ihm und also das soll quasi zeigen, wie traumatisiert sie ist, dass sie das halt geil findet und sich auf einmal so, also sich von solchen Gewaltfantasien halt äh, an... äh, hier angeturnt fühlt.
1: Genau, es gibt doch auch wohl eine Szene, wo dann ihre Freundin sagt, ja, ich finde irgendwie ganz komisch, den Weekend-Typen, der hat sowas rapymäßiges mäßiges Und dann meinte Lili dann nur sowas wie, ja, finde ich auch richtig geil. Genau deswegen ja. habe ich ihn eingeladen. Und dann meinte auch hier D'Angelo Wallace, den. Ne, De, ne, D'Angelo Wallace? D'Angelo Wallace, ja. Genau, Das, ähm, Es einfach weird ist, so diese Rapist-Fantasien so zu... Klar, die gibt es, so gar keine Frage, aber in dem Kontext und worum es eigentlich gehen soll, ist es einfach seltsam. Super seltsam. Also das ist ein YouTuber übrigens,
0: der macht immer so richtig coole Deep Dives über ganz viele Themen, aber also ist ist Amerikaner. Und dann hatte ich da halt auch eine Szene gesehen, wo ähm, es gab halt, also die, die Serie fängt halt an mit einer unnötigen Nacktszene von Lilly, wie sie irgendwie oh. nackt so auf äh, ihrer Terrasse steht, aber es ist voll aus dem Kontext gezogen. Die ist einfach literally nur da, um nackt zu sein. Mhm. Und das hat keinen Sinn. Ähm, und dann gab es halt so eine Szene, wo, also es fängt halt mit so einem Fotoshooting an, wo die Intis, Intimacy Koordinator, das sind Leute, die halt dafür da sind, dass halt ähm, Dinge eingehalten werden, die Wünsche mhm. der äh, des Models ne, so respektiert werden. Das passiert auch bei Filmen, wo die auch bei Sexszenen dabei sind, damit geguckt wird, dass auch alles in sicherem Umfeld ist. Der wird irgendwie in ein Klo eingesperrt von ihrem Ach. Team, damit sie sich nackt auszieht. Und oh, Aber Fall. sie ist einfach nur scheiße irgendwie und will das auch immer alles. Und ich, ich, verste, ich verstehe gar nichts. Das ist so traurig. Hm, ja. ähm, genau, und halt vor allem, wenn man halt sieht, wie der Charakter von The Weeknd eigentlich ist, versteht man überhaupt nicht, warum sie sich auf ihn einlässt. Sie ist voll heiß, kann jeden Typen haben und dann nimmt die diesen Schleimbolzen ekelhaft. <lacht> Okay.
1: Ja. Sagt mir, wie ihr es findet, wenn ihr es geguckt habt. Genau, bitte. Dann zur nächsten Sendung. Das war ganz schlimm. Be Real ist <lacht> das neue Reality TV-Format auf RTL 2, läuft auf RTL Plus. Und ich frage mich, warum das gedreht wird, weil es gibt auch ähm, The Real Life mit Kelvin und so aus Köln auf Fälle, Das passiert, also das findet in Berlin statt. Be Real. Und äh, involviert sind Katalot, ihr Ehemann, Chris Breu, Diogo, wobei die eigentlich in Köln leben, aber irgendwie waren die, sind die da weiß ich nicht, sind einfach da und auch im Intro. Xenia von Sachsen, Melody, Erik, Sindermann und seine Sanja, Michelle und ihr Psycho Mike, Gino, Ariel, Cosimo oh und Nathalie.
0: Diese Im Grunde Le- schauen Leite. wir
1: uns das triste Leben der sogenannten Promis an. ich werd, Warum funktionieren so Formate wie The Real Housewives auf ich meine, klar, Beverly Hills ist krass, New York ist auch krass, aber ich meine, okay, die sind alle reich, ne? Die sind alle reich und die sind glamourös. Die sind interessant. Und, sind und da,
0: interessant. da werden Beziehungsstrukturen richtig untersucht ja. und dann genau und, und die leben halt ein Leben, das so fernab von unserem Leben ist mhm. und ich finde halt, dass wenn man sich solche Reality-TV-Sachen bei uns anguckt, es ist einfach nur dreckig und trashig und das, das sind ist ein paar nette Leute dabei, a- ja. das sage ich gar nicht, ich mag Katalog
1: und Melodie, ähm, Hase mag ich auch zum Beispiel, aber es hat ja. wirklich etwas sehr Tristes, ne? du hast das Gefühl, okay, ja. In meiner Wohnung sieht es schöner aus, und warum soll ich mir, und das klingt jetzt echt plump und gemein, weil ich liebe Trash TV, aber warum soll ich mir das triste Leben von so Assis angucken? So so sehr ich all diese Assis liebe, in ihren Formaten jeweils, die wir kennenlernen, und da spannende, echte, authentische Dynamiken entstehen bei so Dating-Formaten oder anderen Formaten. Deswegen ist ja sowas wie Kampf der Reality Stars oder Sommerhaus so verdammt gut, weil da echt, also echte Reaktionen echte Emotionen ausgelöst werden, wohingegen da guckst du dir an, wie die alle in ihren komischen Wohnungen und ihrem komischen Umfeld sind und fake as fuck sind, also genau, das ist es So, das ist nicht authentisch, es gab zum Beispiel einen Streit zwischen Erik Sindermann und seine Sanja und es hat sich alles einfach nur geskriptet angefühlt. Also, die haben so so mit einem halben Auge ständig in die Kamera geguckt und versucht sich auch so ein bisschen das Lächeln zu verkneifen. Und die einzig Authentischen, was traurig ist, sind halt Psycho Mike und Michelle gewesen, ne? Also... (lacht) <lacht> Scheiße. <lacht> wo du weißt, okay, die sind halt wirklich crazy und die sind halt verstrickt in so verrückten Geschichten, wo der Rest halt zum Beispiel äh, die Be Real die erste Folge fängt halt mit Katalot und ihrem Ehemann an und die neggen sich die ganze Zeit und es ist einfach nur peinlich. Es ist nicht witzig und es ist nicht irgendwie süß oder es ist nicht irgendwie sympathisch, sondern es ist irgendwie so okay. oh. Ja, hast du wieder mein T-Shirt weggeschmissen? Ja, das war doch von den 80ern Jahren. Natürlich habe ich das weggeschmissen. Oh Mann, Kada, das ist doch echt blöd von dir. Und denkst einfach nur so... <lacht> Haben die aber, sorry,
0: haben die eigentlich ein Haus und so? Oder Nein, die, die haben eine Wohnung. Und sieht halt aus wie eine Wohnung von Kadalot. So, es ist, also, es ist, wir wollen jetzt nicht. hier nicht Leute schämen, die in Wohnungen leben, weil... Um und alle selber Wohnungen auch keine reichen. Aber wir die tun auch nicht so, als ob wir jetzt interessant genug wären, in solchen reality Genau, das wenn hier jemand mit, mit der Kamera machen.
1: reinkommt, Leute, ihr würdet einschlafen vor Langeweile. Es wird ja. Trist, es wird deprimiert, es wird niemand Sinn sehen. Ja. Das ist der Punkt. Niemand will das private Leben von denen, also ich will <lacht> das private Leben nicht von denen sehen, weil es halt sich nicht wirklich von meinem unterscheidet. So, Es ist so ein bisschen außer dass ich ja, genau. unterwegs bin, aber
0: doch, aber noch ein Unterschied zu Real Housewives, ne? Die nehmen ja auch wirklich immer stundenlang auf und gucken halt einfach, dass die halt, also die Leute vergessen die Kameras, das merkt man voll nach einer Zeit. Und mhm. deswegen nehmen die ja dann halt auch immer sehr authentische Schnitte und machen das dann halt so zusammen. Nicht, dass alles authentisch ist. Ne? So vieles wird bestimmt auch so ja. gefaked, aber die kriegen das echt gut hin. Und aber auch, die geben den Housewives ja auch Geld, damit die halt Sachen planen, Events planen, so dass ja. da irgendwie
1: was passiert passiert. Und was genau passiert bei Be Real, das frage ich mich. Und ich finde vor allem, dass die Charaktere auch sehr, also jede, also fast jede Housewife ist in ihrer Form sehr einzigartig, ne? Genau. Also die haben Persönlichkeit und die haben ihre Geschichte und die haben auch meistens eine Agenda und die sind auch sehr explosiv. Also es, genau. das macht es so spannend, wohingegen alle halt lahm sind. Also keiner von denen hat weil, ach, es klingt so blöd, was du aber es ich ist weiß. So, es ist einfach trist. Es ist trist. Ja. Worüber wir eigentlich sprechen wollen, ist Mike und Michelle. Und zwar beginnt die Folge oder beziehungsweise der Aufhänger der Sendung ist diese Sache mit zwischen ihm und dem YouTuber Tana. Wir hatten ja mal über die beiden gesprochen, dass der YouTuber Tana von ihm angegriffen wurde auf einer Party, wo gedreht wurde. Das ist die besagte Sendung, auf der dann die Party stattfand. Und wir erfahren jetzt so ein bisschen, okay, was abgeht. Wir sind auch Teil dieser Party. Wir sehen aber jetzt nicht konkret, wie der Streit eskaliert ist. Und die Ereignisse werden hier erneut geschildert, aber auch von den Perspektiven aller Promis. Zum Beispiel Xenia, Erik, Diogo und Chris bestätigen, dass Mike Tana angegriffen habe. Chris, den ich gleichermaßen wahnsinnig unsympathisch, wie ich sympathisch finde, sagt halt, also der scheint Mike gar nicht zu, das ist der einzige Grund, warum ich Chris sympathisch finde in dieser Folge. Und er sagt halt, wenn du so reagierst, hast du nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Stimmt, wenn du so reagierst, hast du nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ich finde, meiner Meinung nach hat Mike nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ich will diesen nee. verrückten Typen nicht mehr sehen und seine verrückte alte Story, aber ich könnte kotzen bei den beiden. Und dann gibt so es auch ich. ein Gespräch zwischen Mike, Diogo und Chris, wo dann auch Chris auch wieder ganz klar die den Stand vertritt so, das machen YouTuber, das ist Teil unseres Business diese YouTuber werden auf unsere Inhalte reagieren, damit müssen wir umgehen. Und es ist deine Aufgabe, Mike, zu beweisen, dass du wirklich besser bist und nicht einfach irgendwelche Leute zu schlagen und ständig mit irgendwas rumzudrohen. Und was ich auch so witzig fand, ist, dass dann Mike irgendwie gesagt hat, diese YouTuber nehmen sich das Recht der freien Meinungsäußerung um dann die Videos zu machen, wobei er dann auch so sagt, so ne, die nehmen das recht, aber machen nichts anderes als jemanden zu diffamieren und in faktus, es ist immer wieder dasselbe Thema bei ihm. In Fakt ist ab, dass so Ferndiagnosen gestellt werden, dass man dieses und jenes über ihn sagt. Aber ich denke nur so, Mike, hast du dich selbst mal angeschaut, wie du dich verhältst in der Öffentlichkeit? Jetzt mein direkter Appell auch an ja. dich, falls du diese Folge hörst, weißt du, wie du dich verhältst in der Öffentlichkeit? Crazy. Sogar ja. ist es ist es nicht geil, irgendeine Ferndiagnose, er ist das, das, das zu machen. Bin da bei dir. Aber du spinnst, Alter. Der Typ spinnt. Die Sachen, die er sagt, wie er sich verhält, der spinnt. Und deswegen will ich den auch eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich will auch eigentlich gar nicht viel über den reden, weil ich den (lacht) finde.
0: Aber auch das haben wir jetzt nur geguckt oder du geguckt, weil weil ihr das wolltet.
1: Ihr wolltet das. Guck mal, was wir alles für euch
0: tun. (lacht) Aber, ähm, und ich bin auch der Meinung, dass diese Serie Be Real nur existiert, weil die unbedingt das Wort Be Real haben wollten, weil die App Be Real nämlich so durch die Decke gegangen ist für eine kurze Zeit. Hab Habe ich, ich mir auch kurz überlegt. Ja ja, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also voll. Och Mann. Ich wünschte, wir hätten so eine, ein cooles Format
1: wie Housewives oder irgendwas. Ich frage mich, ob wir das überhaupt haben können. Ich sehe es nicht für Deutsch. Ich weiß nicht, wer ist interessant genug? Oder wer traut sich? Nee, das ist mehr so, wir haben interessante Leute ja, aber wer traut sich wirklich authentisch und interessant zu sein und die Leute wirklich in sein Leben zu lassen? Das ja, ist es. Weil zum Beispiel als
0: erstes würde mir ja schon einfallen, als Real Housewives of. Germany äh, hier.
1: Was oh, vergessen wie die heißt Farina? Bitte? Farina. Oh. <lacht> Ey Farina mit der ganzen das Scheiße, so die mit äh, Puja abging, dass das, das wäre auf dem Level wie bei Real Houses. Aber das hätte ja. man dann zeigen müssen. Dass das, das wäre, das stimmt genau. Sowas das müsste war man so zeigen. heftig.
0: Ja. Aber das würde sie natürlich nie machen, was ich auch verstehen ja. kann. Ja. Ähm, nee, aber wie heißt er mal hier die mit den Claudia? Obert. Claudia? Hä? Obert. Obert genau.
1: Ah, die, 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 die Claudia Obert. Ich ja, aber sie ist mir nicht authentisch genug. Das wollte ich, wollt ich gerade sagen.
0: Sie wäre für den Anfang witzig, aber man würde schnell merken, dass sie es nicht zulässt, ihre ja. wahren Gefühle zu zeigen. Das ja. ist ja das Problem. So, ja. am Anfang, wenn man die Real Housewives guckt, sind alle gehen halt rein mit der Intention das Beste ich zu zeigen
1: genau. und deswegen
0: finde ich ja New York ist einer wobei ich habe Atlanta noch nicht geguckt ähm, einige sagen das ist ja noch geiler aber New York ist für mich bis jetzt immer noch das Beste weil das Level an Auseinandersetzung und an Realität was ich da gesehen habe ja. Chefskiss oh mein Gott ja. wie geil ist das bitte ähm, ja. und das könnten das würden die Leute hier
1: nicht machen Nee, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach auch so eine europäische, deutsche Mentalität. Ne? Ja. Also die Amerikaner haben einen ganz anderen Umgang mit TV. Ne, Du hältst dir eine Kamera hin und die fangen an, was zu labern. Und hier sind alle so Datenschutz, Datenschutz, lass mich in Ruhe. Kann ich verstehen. Wäre ich genauso. Fuck ja. mich ab. Voll gut. <lacht> Datenschutz, Datenschutz. Das ist so ein deutsches Wort. Datenschutz. Aber ne, und deswegen frage ich mich, ob wir jemals wirklich gute so Reality-TV-Formate wie halt Be Real versucht zu sein oder The Real Life. Ne, So, ich glaube, Reality TV in Deutschland funktioniert in so einem festen Kontext, einem künstlich erzeugten Rahmen mit viel Kontrolle, wo dann quasi echte Emotionen rausgepresst werden. Dann, ja. dann funktioniert es gut. Aber wenn die selber Kontrolle darüber haben, das ist deswegen auch The Kardashians, es ist nicht interessant, es macht nur Spaß, sich das anzugucken, weil die ein krasses Leben leben und zwischendurch witzig sind. Aber die Sendung ist an und für sich ultimativ öde, weil die ja. super viel Kontrolle haben darüber. Ja und ihr Narrativ halt selbst schreiben
0: auch zum Beispiel die Ochsenknechts okay das habe ich jetzt halt nicht gesehen aber ähm, ich sehe ja immer wieder Ausschnitte und das wäre zum Beispiel ja auch schon eine Idee einer Familie ne, wie man das so cool aufarbeiten könnte aber ich finde dass die Themen da immer sehr traurig sind <lacht> so ja mit Jimmy und so und die zeigen mir da auch nicht genug Glamour und ich finde schon dass das so ja mit eingehen, mit, mit einhergehen sollte. Also da muss ich sagen, da kommt ja noch das Leben hier, die geistens ja noch das dem stimmt. näher. das äh, ist ikonisch, halt, ja. genau, das ist wirklich ikonisch. Witzige Sprüche. ne Authentisch, ob die jetzt authentisch sind, keine Ahnung, aber. So, ja, wobei doch, ich glaube schon, dass die im Wahlleben auch so sind, wie die es ja. gezeigt haben. Ähm,
1: ja, aber... Aber was ja. ich noch erzählen wollte, weil darum ging es ja um äh, die YouTube-Statements der beiden. so Die ah haben ja, ja einen YouTube-Channel, äh, TV und ähm, ich habe es nicht zu einer geguckt, Leute, ich kann nicht. Sobald anfängt, Mike zu reden breche ich im Strahl, wirklich, das kann ich nicht. Ich habe mir bei Michelles ersten Teil angeguckt, weil sie schildert die Situation und sie ist halt, ich weiß nicht, was mit der ist, aber sie ist voll und ganz auf seiner Seite, sie nimmt seine Perspektive an, sie sagt, Tana hat uns provoziert, Tana ist schuld daran und ähm, Tana hat alles überdramatisiert und er verdient quasi das, was er bekommen hat. Und Mike oh, hat dann wieder irgendwas rumgeschwafelt und sagte so, wir werden alle verklagen, die irgendwelche Reactions auf dieses Video machen, also seid gefasst, bla, bla, bla. Also er hört nicht auf, auf Kriegsfuß zu sein mit irgendwelchen YouTubern. Und ganz ehrlich... Verklagen. Aber,
0: aber, hab ich ja schon erklärt... Ich musste das natürlich mit einem Anwalt nochmal Rücksprache halten. Aber wenn du das auf YouTube hochlädst, darfst du darauf reacten. Das ist Fair Use. Das darf man. Man darf halt nur nicht Scheiße labern und halt Lügen verbreiten. Deswegen ich habe jetzt von keinem gehört, dass er irgendwie eine Klage bekommen hat von von äh, von dem hier
1: Mike. Ja, Mike ist halt einfach Laberababer, ja. ne? Ja, eben. Okay, so, wir hören jetzt auf. Für mehr Popkultur-Content, Leute, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAU-Podcast. Okay, Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.